0: Amigos do coração, muito boa noite, que Jesus os abençoe a todos, que Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, os conceda paz, alegria e bem-estar. Voltamos hoje, novamente, já com o tomo 5, capítulo 2 do livro Nosso Lar de André Luiz, sobre o título Clarencio. A lição número um é sobre suicida. André Luiz diz o seguinte: escreve ali nessa lição. Suicida, suicida, criminoso infame, gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração empedernido, porque a peste de suicídio? Quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus pais e dos meus? Página 21 e 22 Amigos, o suicídio na Terra é caracterizado de uma maneira: quando o indivíduo atenta diretamente contra si mesmo, destruindo o seu corpo de forma consciente. Vamos ver mais na frente o médico de Luna fazer referência a uma forma de suicídio chamada de suicídio inconsciente. Na minha ótica, esta forma de suicídio não coaduna com o homem da Terra dos dias de hoje. André era chamado de suicida porque na Terra procurou deliberadamente práticas que agrediam de forma violenta o seu organismo físico levando lentamente à morte. Os espíritos nestes casos antecipam seu retorno ao plano espiritual em consequência de suas próprias escolhas e atitudes. Por exemplo, todo fumante sabe que o fumo faz mal e pode gerar graves enfermidades. Mas o vício é mais forte do que ele. Sendo assim, mesmo sabendo, continua fumando que bebe, drogado, guloso, que são agressões físicas essas. Mas, mas existem as agressões psíquicas, que são ainda mais graves, como o ódio, a violência, a cólera. As agressões psíquicas poderíamos chamar de inconscientes. Essas sim. Porque não são todos que possuem esses conhecimentos. Mas para aqueles que possuem a prática é consciente. Só não se muda porque nos falta força interior para isso. Mas vamos rever esse tema mais adiante. Por hora é o suficiente. A lição número dois, fome e sede. Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos crescer a minha barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Castigava-me a fome, todas as fibras, e nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. Página 21 e 23. Para se falar sobre esse tema, nós vamos usar o livro Perispírito: O que os Espíritos Disseram a Respeito. O autor é Gesiel Andrade. Serão algumas conotações somente. Por exemplo, a pergunta 255 e 257 do Livro dos Espíritos, Kardec faz referência a esses tipos de sensações no plano espiritual. E nós vamos trazer as respostas. As respostas são o seguinte. O tipo de cansaço que os espíritos podem experimentar deve-se à sua inferioridade. Quanto mais elevado o espírito, menos repouso ele necessitará. Alguns espíritos inferiores conservam algumas vezes uma lembrança penosa da realidade terrena. Assim experimentam sensação de frio ou de calor, que suportavam na vida material, retratando a sensação no perispírito. Quanto aos objetos produzidos pelo espírito, roupas, por exemplo, os objetos formados pelos espíritos têm existência temporária, que está subordinada à sua vontade ou à sua necessidade. Já basta esses esclarecimento quanto às necessidades ideológicas citadas. Entendemos que elas estarão agindo sobre o espírito enquanto o seu grau evolutivo disponha a isso. A lição número 3 e última lição do capítulo é a respeito da oração. André dizia o seguinte, E quando as energias me faltaram de todo quando me sentia absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para regrir-me, pedia ao supremo autor da natureza me estendesse mãos paternais, em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplicas de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me levou ao rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe atividade sublime quando engolfada nas vaidades das experiências humanas? Por que não me perdoaria o Eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia o bondoso, bond, protegia bondoso, a flor tenra dos campos agrestes Ah, é preciso haver sofrido muito. Para entender todas as misteriosas belezas da oração, é necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Página 24 Jesus, nosso Mestre, nos ensinava que oração é uma bênção, é a porta que se abre para a comunicação entre a criatura e seu Criador, um momento ímpar de elevação, sensível, onde se cria todo um ambiente capaz de proporcionar a paz, a força e a esperança. Como somos muito apegados aos bens transitórios, Entregues aos vícios e paixões, acabamos por nos cobrir de uma atmosfera que inibe a expansão de nossos sentimentos e emoções, fazendo com que nossas súplicas sejam voltadas para aquilo que valorizamos, quase sempre de baixo cunho espiritual. A prece é alimento da alma, é momento de inspiração, é a comunhão entre o Filho e o Pai. Jesus, após realizar suas andanças, voltava-se para o elemento natural para orar, buscar forças e todo o alimento necessário para o cumprimento de sua gloriosa missão aqui na Terra. Este é o capítulo número 2, ele é mais curto, mas um capítulo com informações importantes. Qualquer dúvida de vocês a respeito, que falamos hoje de sensações no corpo espiritual, nós não aumentamos muito esse assunto, senão a gente vai ficar aqui é, escrevendo textos imensos para vocês. Não é nosso objetivo. A gente sintetiza. Se vocês tiverem alguma dúvida, passe para a gente. Né? Se comunicam conosco, que nós vamos esclarecer as dúvidas aqui para o bem-estar não só meu, mas de todos vocês. Então tá, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus.